0: Es gibt ein Sprichwort, das lautet Adel verpflichtet. Ja, wer hat das schon mal gehört? Adel verpflichtet. Man könnte auch sagen, der Name verpflichtet. Wenn du zu einer gewissen Familie gehörst, dann verpflichtet dich dieser Name in einer gewissen Art und Weise zu leben, zu handeln. Wenn du Teil der royalen Familie bist, ja, neben dem ganzen Theater, musst du dich auch, dementsprechend benehmen oder verhalten. Das gleiche gilt für Menschen, die reich sind. Übrigens, bevor du sagst, ich bin nicht reich, du gehörst zu den ganz wenigen reichsten Menschen dieser Welt, weißt du das? Also dann hast du noch nicht viel gesehen, wenn du nicht weißt, dass Österreich ein Schlaraffenland ist ein großer, sage ich mal, ein großer Vergnügungspark in Wirklichkeit. Es gibt sehr, 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 sehr wenige Plätze auf dieser Welt. Ich würde sagen, wahrscheinlich gar keinen, der so ist wie unser Land oder zumindest so war. Denn die Richtungen, die wir gehen, gefällt mir persönlich nicht mehr so. Okay, aber wie auch immer, es verpflichtet uns, Reichtum verpflichtet, Macht verpflichtet. Ein sehr prominenter äh, US-Präsident aus den 80er Jahren hat gesagt, Macht ist nicht gegeben, damit wir herrschen. Macht ist gegeben, damit wir dienen. Sagen wir mal dienen. Einfluss, das was wir haben, das was wir sind, wird uns nicht gegeben, damit wir über andere Menschen herrschen oder dominieren, sondern... Das sollte übrigens alle alle Ehemänner jetzt einmal aufwachen. Denn es steht ja geschrieben, ordnet euch einander unter, die Frau ordnet sich dem Mann unter und so weiter. Und dann steht, der Mann aber liebe sie wie seinen eigenen Leib, wie Christus die Gemeinde. Ich meine, Männer, die dort zum Schluss kommen, ich stehe über der Frau, die haben nicht alle Tassen im Schrank. Wer weiß, wir sind, wir haben die größere Verantwortung. Wir sind da, um der Familie zu dienen. Das ist also nicht zu herrschen. Ich bin über dir, sondern wir ordnen uns einander unter. Macht haben wir immer, um zu dienen. Unsere Stellung verpflichtet uns. Unsere Position im Leben verpflichtet uns. Und Die Dazugehörigkeit zu einer Familie verpflichtet uns. Wer weiß, dass das stimmt. Und das Gleiche, und darum rede ich darüber, gilt für uns als Christen. Wir gehören zu etwas ganz Gigantischen dazu. Gehörst du dazu? Bist du dabei? Bist du in seinem Leib? Gehörst du zur Familie Gottes? Wer weiß, das ist ein gewaltiges Vorrecht, eine gewaltige Segnung von oben, aber gleichzeitig ist es auch eine gewaltige Verantwortung. Schreib dir diese beiden ersten Punkte auf deine Outline. Das erste Wort ist Dazugehörigkeit. Wir gehören dazu. Wir gehören nicht zur British Royal Family oder zur holländischen königlichen Familie. Wir gehören zu einer viel größeren Familie, nämlich zur himmlischen königlichen Familie und liebe Freunde, das verpflichtet. Wer weiß, wo ich hin möchte heute schon, so also ein bisschen. Als Christen sind wir verpflichtet. Nicht, weil wir dadurch gerettet sind oder, oder ewiges Leben haben, das haben wir nur aufgrund seiner Gnade, weil er uns liebt und vergibt, aber das verpflichtet uns. Amen. Es verpflichtet uns ganz einfach, weil wir den größten König als König haben, Jesus, den Sohn Gottes, unseren ultimativen König. Und diese Dazugehörigkeit bringt, zweites Wort, Verantwortung. Amen, Verantwortung. Und hier sind wir bei etwas, ich mache einen kurzen Ausschweifer, hat nicht so viel mit meiner Predigt zu tun, aber hier sind wir genau in der Welt, in der wir leben. Die Menschen wollen Freiheit. Aber sie wollen Freiheit ohne Verantwortung. Und echte Freiheit, hört sie mir zu? Echte Freiheit, sagen wir echte Freiheit, gibt es nur mit Verantwortung. Und darum haben wir so viele Menschen in unserem Land und weltweit, die die Freiheit, die sie angeblich vom Staat bekommen, diese Versorgung von oben, von denen, die zuständig sind, aber sie wollen keine Verantwortung tragen. Und dieser Weg führt unweigerlich in die Knechtschaft. Der Weg der sogenannten oder vermeintlichen Freiheit ohne Verantwortung führt in die Sklaverei, in die Knechtschaft, in die Gebundenheit, aber nicht in echte Freiheit. sagen wir noch wach. Drum. Es ist ganz wichtig, dass du verstehst, auch das ist für Österreich fast einzigartig weltweit. Egal, wo ich auf der Welt hinkomme, da gibt es keine Auffängbecken, wo du dann dir was holst. Umsonst, warum soll ich noch arbeiten gehen, weil der kümmert sich eh um mich da oben. Das gibt's glaube ich, nur in Österreich. Und ich sage dir, es löst das Problem nicht. Im Gegenteil, sperr einen Löwen in Schönbrunn ein und lass ihn drei Jahre später wieder aus, der stirbt, weil er sich selbst nicht versorgen kann. Amen. Freiheit ohne Verantwortung ist ein Trugschluss. Und die Freiheit, die wir in Jesus Christus haben, ohne der Verantwortung, ohne zu erkennen, wir haben eine Verantwortung, diesen Namen zu schützen. Also unsere Kinder haben das von uns nie auferlegt bekommen. Vielleicht spüren sie es manchmal, ich habt eigentlich versucht, es ihnen immer wieder wegzunehmen. Und trotzdem ist es da, die Christi und mich irgendwie oder unsere Familie, unsere Gemeinde zu schützen durch ihr Verhalten. Ich bin froh darüber. Aber ein Pastorenkind sollte diese Last nicht so sehr spüren. Wer weiß, was ich meine. Die sind ganz normale Kinder. Die haben es meistens sogar schwerer wie andere. Aber du musst wissen, wir haben einen Ruf zu schützen. Wir haben eine Familie, eine Dazugehörigkeit. Wir haben einen König, wenn du möchtest, den wir richtig repräsentieren wollen. Sagen wir noch da. Wer möchte auch Jesus richtig repräsentieren? Und ich weiß, jetzt sind wieder einige dann böse auf mich, aber ich sage dir, die meisten Christen tun das nicht. Und was haben wir die letzten Wochen gelernt? Man muss nicht mit Christen einverstanden sein, um ein echter Jesus-Nachfolger zu sein. Du musst nicht mit allen Christen gut sein. Du musst auch nicht alle Christen respektieren. Es gibt viele Christen, da denke ich mir meinen Teil. Wer auch? Und bei manchen kann ich mir nicht einmal meinen Teil mehr denken. Da muss ich meinen Mund aufmachen, weil es so schräg ist. Aber ich schaue auf Jesus. Ich schaue nie auf Christen. Ich schaue auf Jesus. Er ist dem, dem ich folge. Nicht irgendwelche, die dann sagen, hey, naja, ihr habt so viele Christen gesehen, ich will nicht mehr glauben. Was für eine komische, um nicht zu sagen dumme Ausrede. Wir schauen auf Jesus, Amen. Und sagen wir, auf Jesus schauen ist alles gut. Aber ich möchte damit beginnen und darum geht's heute, den Ruf zu schützen, jemanden gut zu repräsentieren. Und ich fühle diese Verantwortung. Wer von euch Jesus-Nachfolgern fühlt diese Verantwortung auch, dass wir die besten Mitarbeiter sind, die ein Chef sich vorstellen kann, dass wir Gute Ehemänner, gute Ehefrauen sind die Besten, wenn man geht. Gute Mütter, gute Väter, dass wir Licht der Welt sind und Salz der Erde. Nicht, weil uns das rettet, sondern weil wir eine Verantwortung haben, unseren König zu repräsentieren. Amen. Wer wünscht sich das noch von mehr Christen? Und das führt uns zur heutigen Wahrheit, Nummer 7. Ich bin auch nicht dort, aber wir werden darüber reden. Wir sind im Teil 7 unserer Serie... Wann ist ein Christ ein Christ? Und tatsächlich gibt es nächste Woche zum Abschluss der Sommerserien zum letzten Sonntag im August, noch einen achten Teil, den du nicht verpassen solltest. Aber wir stellen uns in dieser Serie die Frage, was muss ein Christ oder was muss jemand glauben, um ein wirklich treuer Jesus-Nachfolger zu sein? Und ich werde später nochmal darauf zu sprechen kommen, diese Dinge sind nicht alle heilsnotwendig, aber sie zeichnen die ersten Christen des ersten Jahrhunderts aus. Amen. Okay. Um errettet zu sein, was musst du tun? Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben hat. Sind wir noch wach? Um Ewiges Leben zu haben, musst du Jesus vertrauen. Du musst keine Kirche besuchen, du musst keine Bibel aufschlagen, du musst auf Jesus vertrauen. Amen. Aber das macht dich zu keinem echten Jesus-Nachfolger. Und darüber reden wir schon die ganze Zeit. Echte Jesus-Nachfolger, die die im ersten Jahrhundert gelebt haben und seitdem gab es auch viele davon. Wie haben die gelebt? Wie haben die gedacht? Was haben sie geglaubt? Darum geht es. Was muss jemand glauben, um ein treuer, echter Jesus-Nachfolger zu sein? Was ist essentiell? Was ist fundamental? Weil es gibt so viele verschiedene, verschiedene Versionen des Christentums. Ich habe gerade gestern Abend wieder mit jemandem geredet, der ist ein echter orthodoxer Christ. Serbisch-orthodox. Er liebt Jesus. Und er tut sich schwer, hört sie mir zu, er tut sich schwer, in eine Gemeinde wie diese zu kommen, weil es nicht heilig genug aussieht. Es fehlen die die heiligen Dinge sozusagen, die Bilder und die Staaten. Er ist aufgewachsen und kennt nur das, aber er liebt Jesus. Und er tut sich schwer, dass etwas ausschaut wie ein Seminarraum oder ein modernes Gebäude. Aber ich habe ihm gestern die Augen aufgemacht. Ich hab gesagt, du, ich verstehe dich 100%. Es gibt so viele verschiedene Versionen und Traditionen und Ausdrucksformen unseres Glaubens, aber nur einen Jesus. Und dieser eine Jesus vereint uns und im ersten Jahrhundert hatten sie gar kein Kirchengebäude. Sie hatten ihre Wohnungen, ihre Häuser und bei größeren Versammlungen ihre Stadien, wo auch andere Sachen stattgefunden haben, Theater, wie in Ephesus oder oder in Laodicea, kann man heute noch besuchen, in öffentlichen Räumen haben sie sich getroffen oder auf einem Feld. Und er hat gesagt, Boah, so wird ich das noch nie gesehen. Und wir wollen uns anschauen, um was wirklich geht. Versteht ihr? Was die ersten Christen wirklich gesehen und geglaubt haben. Und trotz der Verschiedenheit gibt es einen gemeinsamen Nenner, Und das ist Jesus Christus und darauf wollen wir uns besinnen. Und das Problem ist nämlich, wenn die nicht essentiellen Dinge, die Dinge, die nicht entscheidend sind, beginnen eine Kirche zu definieren und zu dominieren, versteht ihr mich? Dann werden aufrichtige, ehrliche und bedachte Menschen beginnen Fragen zu stellen. Ich bin so aufgewachsen, sagst du, ich bin in der oder der Kirche aufgewachsen, aber irgendwie ist es mehr Religion als Glaube. Und um nicht negativ zu werden, das ist mehr Theater als Wahrheit. Wer weiß, was ich meine? Wer hat schon gemerkt, in der Kirche gibt es auch Theater. Und diese Fragen zu stellen, machen dich nicht zu einem schlechten Christen. Im Gegenteil, es zeigt nur, dass du endlich das Nicht-Wichtige schieben willst und endlich das erkennen möchtest, was wirklich essentiell ist. Und darum geht es uns. Seid ihr noch da? Sie stellen die Frage, was ist wirklich essentiell? Was ist das Christentum des ersten Jahrhunderts wirklich? Ich muss immer ein bisschen schmunzeln über die Christen, die sagen, ich möchte das Christentum der Apostelgeschichte wieder erleben und dann äh, fragst du sie was sie, mein, sie meinen alles mögliche was sie gerne erleben würden und dann zeigst du ihnen aber die Verfolgung und die 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 Ermordungen und die Enthauptungen und dann und dann machen sie einen Rückzieher. Weil ganz ehrlich, das eine kommt mit dem anderen, Amen. Du kannst nicht das eine haben, das andere nicht, von Gott benutzt zu werden. Hör mir gut zu. Bedingt Verfolgung. Bedingt Anfeindung, bedingt, dass du es manchmal unbequem hast, richtig? Wenn dein Christenleben bequem ist, dann bist du wahrscheinlich auf der breiten Straße. Das heißt nicht, dass du verloren gehst, das bedeutet dieser Vers nicht. Wir wissen, der Weg ist Jesus und der ist schmal. Aber es gibt auch einen bequemen Weg, den viele Christen gehen der sie in diesem Leben unfruchtbar macht. Ja? Sie leben zwar hier, sind aber hier nicht tauglich, haben den Kopf schon in den Wolken im Himmel, aber die Füße nicht mehr auf dem Boden. Wer kennt solche? Ja, das ist nicht, was wir wollen. Also Bitte, ich rede hier nicht darüber, wer verloren geht oder gerettet ist. Das ist ganz klar definiert. Es ist pure Gnade und Glauben an Jesus, dass wir dieses Geschenk empfangen. Aber was ist essentiell für einen echten Jesus-Nachfolger? Fundamental, entscheidend und was nicht? Was nicht? Und bis jetzt haben wir sechs Botschaften gehabt oder also sechs essentielle Wahrheiten besprochen. Wenn du eine Botschaft verpasst hast, bitte geh auf unseren YouTube-Kanal oder auf unseren Spotify-Kanal oder auf unsere Webseite oasechurch.tv und bitte zieh dir das nochmal hinein. Oder Überhaupt hinein. Das ist eine Predigt mit acht Teilen. Und ich sage dir ganz ehrlich, wenn wenn ich, wenn ich dir eine Serie ans Herz legen möchte, die wir die letzten Monate, Jahre getan haben, die du mehrmals hören solltest, vielleicht diese. Weil diese acht Wahrheiten sind so unendlich wichtig. Und ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Ich weiß, wovon ich rede. Das heißt nicht, dass es vollkommen ist oder perfekt ist. Aber wir haben durchleuchtet und gesehen, was hat die ersten Christen ausgemacht. Und das Erste ist, sie haben geglaubt, Jesus ist Gottes Sohn und unser ultimativer König. Das glaubt jeder ehrliche Jesus-Nachfolger, jeder. Glaubst du das auch? Jesus ist Gottes Sohn und unser ultimativer König. Und ich würde sagen, das muss man tatsächlich glauben, um auch errettet zu sein, dass Jesus der König ist, dass er der Christus ist, der Messias. Der Sohn des lebendigen Gottes. In der zweiten Woche haben wir geredet über Jesus kam, um zu demonstrieren, wer und wie Gott tatsächlich ist. Und das ist so gigantisch. Ich weiß nicht, ob du das spürst, wie gigantisch das ist. Wenn Jesus nicht gekommen wäre, und das Problem haben alle anderen Religionen, die Moslems haben dieses Problem, die Buddhisten haben dieses Problem, weil sie nicht wissen, wie sie mit Gott stehen Sie wissen nicht, ob sie ins Paradies kommen. Ob das, was sie auf Erden tun, reicht oder nicht. Wissen sie nicht. Sie können, sie haben, kein, sie haben keine Vorstellung von Gott. Und auch wir machen uns kein Bild von Gott. Aber er sandte Jesus, den Sohn Gottes, im Fleisch. Und er sagte, ich und der Vater sind eins. Und wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Freunde, wenn ich wissen will, wie Gott ist brauche ich nur mehr drei Stunden Zeit nehmen, nicht einmal. In drei Stunden kann ich Matthäus, Markus, Lukas und Johannes lesen. Okay, viereinhalb Stunden. Aber wenn ich nur eine Stunde habe, lese ich Markus. Und ich sage dir, wenn ich Jesus sehe, sehe ich Gott. Amen. Ich brauche nur schauen, was hat Jesus getan, was hat er gesagt, wie hat er geliebt, wie ist er mit diesen Menschen umgegangen. Und ich weiß zu 100 Prozent, so ist der Vater Gott. Ist das nicht gewaltig? Ich meine, ihr seid viel zu ruhig. Es macht mir schon Angst, wie ruhig ihr seid. Das ist wirklich sensationell. Wer Jesus sieht, sieht den Vater. Jesus ist Gott. Die essentielle Wahrheit Nummer drei. Jesus definierte Sünde als alles, was mir, dir oder anderen Menschen schadet. Wenn ich Schaden anrichte, echten Schaden anrichte, dann ist es eine Sünde. Liebe den Herrn, deinen Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt, alles, was nicht in Liebe ist, ist eine Sünde. Alles, was nicht im Glauben geschieht, ist auch eine Sünde. Alles, was schadet, ist eine Sünde. Essentielle Wahrheit Nummer vier, eine gewaltige Wahrheit. Wir wissen, dass vieles in der Welt heute ungerecht ist. Wir schauen überall hin, wie viel Leid es auf dieser Welt gibt. Jesus verspricht uns, dass am Ende, sagen wir am Ende, eine ultimative Gerechtigkeit geben wird. Er ladet uns ein, ihm in der Zwischenzeit voll und ganz zu vertrauen. Das heißt, am Ende wird er alles richten, alles zurechtrichten. Alles ins richtige Lot bringen. Jesus kommt wieder. Er wird uns von den Toten auferwecken. Wir werden verwandelt werden. Auferstehung unseres Leibes. Und er bringt alles in Ordnung. Zwischengeheimnis. Alles andere Endzeitgerede ist nicht essentiell. Die drei Dinge, die du über die Endzeit wissen musst, sind wie folgt. Jesus kommt wieder. Sagen wir es gemeinsam. Jesus kommt wieder. Zweitens, es gibt eine Auferstehung der Toten. Und drittens, er wird alles richten. Das ist unser Endzeitseminar für heute. Alles andere ist der Interpretation überlassen. Na, nicht falsch verstehen, da gibt schon wichtige Dinge drinnen und interessante Dinge, aber sie sind nicht entscheidend. Und was mich Leute angefeindet haben, die letzten zwei, drei Monate wegen ein paar Aussagen zur Endzeit, sagt eh alles. Weil ich liebe sie immer noch, obwohl ich manche Dinge anders sehe, wie sie und vice versa. Aber wir alle glauben doch, Jesus ist für uns gestorben, er kommt wieder, wir werden von den Toten auferstehen, ewig mit dem leben, im neuen Himmel, neuen Erde und er wird alles richten. Amen. Können wir uns darauf einigen? Na, wir müssen über die Endzeit streiten. Na, müssen wir nicht. Ich bin jetzt 40 Jahre dabei. Ich bin, heute wäre ich, 33 Jahre Prediger, 34 Jahre mit derselben Frau und ich weiß eines immer mehr, nämlich was ich nicht weiß. Mit 21 wusste ich alles. Mit 25 auch noch. Ich war der Gescheiteste überall. Und jetzt komme wir oft wieder Trottel vor. Aber das ist ein anderes Thema. Es ist so. Aber versteht ihr, ja, wir müssen nicht über Dinge diskutieren oder streiten, die es nicht wert sind. Aber es gibt eine ultimative Gerechtigkeit und in der Zwischenzeit wollen wir einem ganz vertrauen. Essentielle Wahrheit Nummer 5. Jesus starb für meine Sünde, um mich mit Gott zu ver. Söhnen. Das ist eine Art Höhepunkt. Das ist der Höhepunkt, wenn du möchtest. Er starb für unsere Sünden. Und letzte Woche, essentielle weit Nummer 6, die Kirche, die Gemeinde, sein Leib weltweit, nicht die Oase Church, nicht die katholische Kirche, nicht die orthodoxe Kirche, sondern alle Jesus-Nachfolger der Welt, Und die versammelten Christen auf dieser Welt, ich glaube du brauchst eine Versammlung, wo du dazugehörst, damit du effektiv sein kannst. Zum Beispiel die mit uns in die Türkei gereist sind, um dort Reich Gottes zu bauen, hätten diese Chance wahrscheinlich nicht wahrnehmen können, wenn sie nicht Teil eines lokalen Leibes wären, oder? Es ist wichtig, dass du wo eingeplagt bist, dass du wo dabei bist, weil als Lone Ranger, einsamer Christ, wirst du die Welt nicht bewegen. Wir brauchen den Leib. Und die Kirche ist Gottes Agent der persönlichen, gesellschaftlichen und globalen Transformation. Und heute kommen wir zu Punkt Nummer sieben. Und bevor ich euch den gebe, möchte ich darüber reden. Nämlich heute geht es um Jesu letzten Auftrag an seine Nachfolger, an uns. Seine Abschiedsrede sozusagen die sehr bekannt ist. Übrigens in allen vier Evangelien, leicht abgewandelt, aber in allen vier Evangelien findest du seine Abschiedsworte und in der Apostelgeschichte 1, Verse 6 bis 8, da steht, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samaria und bis an die Grenzen der Welt. Fünfmal. In den vier Evangelien und der Apostelgeschichte sagt er, das ist der Auftrag, den ich euch gebe. Frage, wann etwas fünfmal drinnen steht, ist es dann wichtig? Ist es dann essentiell? Wer hat schon mal vom großen Auftrag gehört? Das ist der große Auftrag. Sehr bekannt, absolut essentiell, ultimativ wichtig. Das bedeutet folgendes. Es bedeutet folgendes, es bedeutet, dass wir es ernst nehmen müssen, oder? Wenn Jesus etwas zum Abschluss sagt, weil der nächste Vers in der Apostelgeschichte 1, Vers 9 steht, er sagte das und wurde in den Himmel aufgenommen. Freunde, wenn ich diese Erde verlasse und ich habe nur mehr wenige Minuten und ich weiß das, dann rede ich mit dir nicht über das schöne Wetter oder mit meinen Kindern, dann gebe ich ihnen das um und auf mit auf dem Weg, oder? Das heißt, so bekannt die Passage ist, so wichtig ist sie auch, so essentiell ist sie auch, wir nehmen sie ernst und wir nehmen sie persönlich. Nach seiner Auferstehung ist er den Jüngern erschienen, er ist den Frauen erschienen, die ihm nachfolgten. Jesus hatte viele Frauen, die ihm nachfolgten und anderen, die ihm nachfolgten, zusätzlich zu den Zwölf. Und er sagte ihnen, dass er sie in Galiläa treffen möchte. Warum Galiläa? Die meisten Jünger, viele seiner Jünger waren von Galiläa. Unter anderem war auch Matthäus von Galiläa. Und dort war es sicherer zu der Zeit als in Jerusalem, wo all diese Dinge sich abgespielt haben. Er bestellte sie nach Galiläa. Lesen mal die Passage Matthäus 28, wenn du in einer Gemeinde aufgewachsen bist oder als Christ groß geworden bist, dann ist dir diese Passage sehr vertraut. Matthäus 28, beginnen wir im Vers 16. Seid ihr dort? Es wird eingeblendet auf deiner Outline, Vers 16. Und wenn wir wirklich alle brav sind heute, dann vielleicht kommen wir heute 10 Minuten früher raus hier. Vers 16. Die elf Jünger aber gingen nach Galiläa. Warum elf? Ja, was ist mit Judas passiert? Judas war bereits weg. Wir kennen die Geschichte, oder? Die elf. Später wurde Judas ersetzt mit einem gewissen Matthias. Also wenn du Matthias heißt, dann bist du der auserwählte Zwölfte. Judas wurde ersetzt mit Matthias, aber die elf Jünger gingen nach Galiläa auf dem Berg wohin Jesus sie bestellt hatte. Jetzt pass auf, im Vers 17 was steht. Als sie ihn sahen, haben sie ihm alle möglichen Fragen gestellt, die sie schon immer stellen wollten, weil sie so neugierig waren. Steht es da? Ah, falscher Vers. Als sie ihn sahen, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder, etliche aber zweifelten. Weißt du, warum ich das ein bisschen mit Humor nehme? Weil ich habe schon gesagt, du hast sicher Christen gehört, die das schon gesagt haben, wenn wenn ich dann im Himmel bin, werde ich Jesus fragen, warum er das zugelassen hat und warum das passiert ist. Der wird auch sagen, Nix wirst du fragen. Du wirst sprachlos sein. Es ist irrelevant dann und außerdem die einzige Frage, die du stellen wirst ist, warum bin ich überhaupt da? Es wird dir sowas von wurscht sein, was auf dieser Erde abgegangen ist. Du wirst dich so freuen. Und sie haben keine Fragen gestellt, sondern sie sahen ihn und warfen sich anbetend vor ihm nieder. Sagen wir das gemeinsam. Sie warfen sich anbetend vor ihm nieder. Sie taten das, liebe Freunde, was alle Menschen früher oder später tun werden. Jedes Knie wird sich beugen, muss sich beugen und jede Zunge wird oder muss bekennen, Jesus ist Herr. Früher oder später wird das jeder tun, anbetend vor ihm niederfallen. Ob es rechtzeitig ist oder nicht, das ist für mich und für dich nicht zu beurteilen. Amen. Das überlassen wir. Das ist wieder so ein Thema, das überlassen wir ihm. Was passiert mit den Kindern, die sterben? Ich glaube, wir können Jesus mit den Kindern vertrauen. Was passiert mit den Behinderten oder mit den Menschen, die nicht so klar denken konnten oder schon dement waren? Hey, wir können das alles bei Jesus lassen. Wir brauchen Gott sei Dank niemanden in die Hölle schicken. Amen. Wir können Jesus vertrauen. Seien wir noch wach. Mit Babys, mit mit allen Leuten, wir können ihm wirklich vertrauen. Er ist ein gerechter Gott und ein liebender Vater. Sie warfen sich anbetend, vor Nieder in der Lutherbibel glaube ich, oder eine andere Übersetzung steht, sie sahen ihn und beteten ihn an. Keine Fragen. Und das ist deswegen so wichtig, hörst du mir zu? Weil Jesus keinen Widerstand geleistet hat. Würde würde einer von uns angebetet werden, würdest du mich anbeten, würde ich vehement dich zurückweisen. Amen? Muss man nicht öfters tun, weil manche der Frauen und Männer Gottes werden manchmal viel zu sehr gehoben. Und die Wahrheit ist, wir haben es noch viel schwerer wie du selber. Und ganz ehrlich, Pastor, bist du manchmal versucht? Na, überhaupt nicht. Ich sage dir, Warum, warum soll ich davon kommen und du hast Versuchungen oder Schwierigkeiten oder Leid? Es ist nicht so. Aber wenn ein Mensch angebetet wird, der dem keine Anbetung zusteht, dann widersteht er, oder? Dann leistet er Widerstand. Jesus leistete keinen Widerstand. Er hat nicht gesagt, Hörts auf damit. Er hat nicht gesagt, stopp. Sondern er hat diese Anbetung entgegengenommen, weil er kam als Gott. Er wurde Fleisch, hat unter uns gewohnt und er und der Vater sind eins und er zeigte uns den Vater. Amen. Das ist gewaltig. Und jüdische Männer und Frauen würden niemals einen Menschen anbeten, als wäre er Gott. Niemals. Das wäre komplett gegen gegen ihre, ihr Empfinden. Auch bei den Römern und Griechen wäre das so gewesen. Und dann gefällt mir besonders, und es gefällt mir ein Nebensatz, der oft übersehen wird, etliche aber zweifelten. Ich freue mich, dass Matthäus so ehrlich ist. Etliche zweifelten. Wenn ich da mit Matthäus unterwegs gewesen wäre, hätte ich gesagt, Matthäus, musst du dazu schreiben. Ich meine, da kommen wir mal nicht gut weg. Das, 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 das stellt uns eher negativ dar. Warum musst du dazu schreiben, etliche zweifelten? Und der Matthias hat sich wahrscheinlich gedacht, naja, gut haben wir noch nie ausgeschaut. Äh, wir bleiben bei der Wahrheit. Freunde, ich könnte jetzt drei Stunden darüber reden, warum ich weiß, dass die Evangelien Tatsachenberichte sind. Weil sie Unterschiede haben, weil vier Augenzeugen es gesehen haben. Und weil sie sich nicht abgesprochen haben. Und wenn vier Augenzeugen da draußen, darüber habe ich schon geredet, einen Unfallbericht abgeben, haben wir vier unterschiedliche Versionen, aber derselben Wahrheit. Keiner von ihnen lügt, aber sie haben es echt anders wahrgenommen. Aber eine Wahrheit bleibt, er ist auferstanden. Da draußen ist was passiert. Okay, sie sind sich nicht ganz einig, wie es passiert ist, aber ein Unfall ist passiert. Sie sind sich nicht ganz einig, was er überall genau getan hat, aber eines sagen sie alle. Er starb am Kreuz und er ist auferstanden. Und er ließ sich sehen. Freunde, das ist so gewaltig. Jesus hat keinen Widerstand geleistet. Und jetzt kommt etwas, das ist so gigantisch, wenn das noch nicht gigantisch genug war. Vers 18. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, jetzt pass auf, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Sagen wir diesen letzten Satz gemeinsam, bitte. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Nicht dir, nicht mir, sondern wem? Jesus. Alle Macht Im Himmel und auf Erden. Das bedeutet alles und überall. Ich habe die Macht. Ich bin Herrscher über alles. Freunde, wenn wir das glauben und leben würden, dann würde sich unser Zeugnis für Jesus schlagartig verändern. Es würde sich alles bei uns verändern im eigenen Leben. Wenn wir verstehen würden, es gibt einen Herrn, einen Herrscher. Ihm ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Und das bedeutet was ist das noch bedeutet? Unser erster Punkt, wer, wer weiß, was der erste Punkt ist? Jesus ist Gottes Sohn und unser ultimativer König wird hier noch einmal bestätigt. Mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Jesus sagt, es ist absolut echt, es ist absolut real. Und jetzt sage ich etwas, jetzt musst du gut zuhören, dass, das, dass wir das rüberbringen richtig. Darum wird teilweise so viel Nonsens oder Schädliches in der Bibel hineininterpretiert. Ich sage dir warum. Weil dieser Satz, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden, wird oft allen anderen Bibelversen gleichgesetzt. Und dieser eine Satz, liebe Freunde, steht über allem. Er hat alle Macht und Autorität. Freunde, ich lese jeden Tag in den Sprüchen Salomos. Der Fleißige wird reich werden, der Arme, ah, der Faule wird in Armut geraten. Lauter weise Sprüche. Sind diese Sprüche wahr? Ja. Stimmt es immer? Nein. Aber es sind gute Prinzipien, die Wahrheit haben. Und die Sprüche Salomos sind voll mit Wahrheit, aber sie haben nicht, sagen wir nicht, dasselbe Gewicht wie Jesus hat alle Autorität im Himmel und auf Erden. Sagen wir uns da einer Meinung. O Pastor, sagst du, dass die Bibel nicht alles inspiriert ist? Doch, ich glaube, dass die Psalmen, die Sprüche, Jonah und der Fisch, David und Goliath, ist alles inspiriertes Wort Gottes. Aber es hat nicht alles die gleiche Wertigkeit. Verstehen wir das? Versteht das wirklich jeder? Und daher, wenn Und da sind Prediger schuld daran, meiner Meinung nach, so wie ich zum Beispiel auch. Wir sagen manche Sachen, die ganze Bibel, lese sie, weil es ist alles gleich wichtig. Und deswegen werden manche Bibelverse genommen und sie werden über das erhoben, was sein soll. Ich kann nicht sagen, jemand ist arm, weil er faul ist. Kann ich nicht. Wer weiß auch, dass es bei Prinzipien und Wahrheiten Ausnahmen gibt. Es gibt auch arme Leute, die haben ganz viel Pech gehabt. Ist die Ausnahme. Und es gibt auch Reiche, die haben alles falsch gemacht, oder? Aber trotzdem stimmt das Prinzip. Oder zum Beispiel Sprüche 22, Vers 6. Erziehe einen Sohn auf den richtigen Weg. Und er wird nicht davon abkommen, wenn er alt ist. Liebe Freunde, ist das eine Wahrheit? Ja, ist es ausnahmslos immer so? Nein, natürlich nicht. Ich kenne Kinder, die sind in furchtbaren Elternhäusern aufgekommen. Sie sind heute die engagiertesten Jesus-Nachfolgern. Umgekehrt genauso. Freunde, man muss, man muss die Bibel verstehen. Es gibt verschiedene Genres in der Bibel. Poesie. Weisheit. Aber die Evangelien stehen über alles. Warum? Weil sie Tatsachenberichte sind von echter historischer Geschichte. Amen. Was gibt drum hast drum gibt's manche Bibeln. Meine zum Beispiel hier, die ich habe eine eine Bibel. Das sind die Jesus Worte in Rot. Alles was Jesus gesagt hat ist in Rot. Das macht der Übersetzer so. Es macht also das wird vom Herausgeber als Rot. Diese Worte sind in der Bibel rot, wenn du so eine Bibel hast. Nochmal, damit, damit mich niemand falsch versteht. Dieser Mann da vorne glaubt, dass alle 66 Bücher in der Bibel das inspirierte Wort Gottes sind. Haben wir es da richtig verstanden? Aber ich sage noch einmal, nicht jeder Satz in der Bibel hat das gleiche Gewicht. Der Satz, mir ist gegeben, alle Macht, hat so viel Gewicht. Und du musst verstehen, was die Bibel ist. Die Bibel ist eine ein Portfolio verschiedenster Genres mit gewaltigen Absichten. Aber die Worte Jesus stehen über allem. Amen. Und das bedeutet, dass das, was er sagt, die Wahrheit ist. Jesus ist unsere finale und ultimative Autorität, weil er unser König ist. Was haben die Juden gehört, die damals mit Jesus unterwegs waren? Sie haben gehört, was Jesus sagt und sie haben gehört, hey, der sagt, Moses ist euer Mann, Torah ist euer Text, aber jetzt ist der König da. Der Schattenwerfer des Alten Testaments ist angekommen. Im Hebräer 1 steht, dass Gott vor Zeiten durch die Propheten der Heiligen Schrift gesprochen hat, aber in den letzten Tagen spricht er zu uns durch seinen Sohn, Jesus ist die ultimative Offenbarung Gottes. Und sie beteten ihn an, weil er alle Macht im Himmel und auf Erden besitzt. Sie haben das verstanden, was viele nicht verstehen. Und darum konnten sie den König richtig repräsentieren. Ihm gehört alle Autorität und wir sind seine Leute. Wir sind seine Truppe. Er hat die Schlüssel. Und das bringt mich zu den ersten beiden Worten der heutigen Botschaft. Wir gehören dazu, aber damit kommt eine große Verantwortung. Sie haben sich gedacht, werden wir jetzt Rom einnehmen? Nein, hat Jesus gesagt, ich habe viel größere Pläne für euch. Meine Pläne für euch gehen weit über Jerusalem hinaus, weit über Judäa, weit über Galiläa. Wir stehen kurz davor, etwas für die gesamte Welt an den Start zu bringen. Und ihr wisst noch gar nicht, wie groß diese Welt ist. Ihr seid nur noch Judäa gekommen. Aus Galiläa seid ihr. Judäa habt gesehen und das ist es. Und ich sende euch mit einer Einladung, dieselbe Einladung, die ich euch gegeben habe, als wir uns kennengelernt habt, haben. Folgt mir nach. Vers 19, nächster Vers. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. So geht nun hin, um Macht zu jüngern alle Völker. Was sollten wir tun? Nachfolger machen. Aus welchen Menschen? Aus allen Völkern. Was glaubst, hat sich da in ihrem Kopf abgespielt? Macht zu jüngern alle Völker, egal wo er hinkommt. Stellt sicher, pass auf jetzt, stellt sicher, dass ihr in irgendeiner Form daran beteiligt seid. Jesus-Nachfolger hervorzubringen. Vermehrt euch auf eurem Weg mit mir. Ich sage euch, liebe Freunde, das Reich Gottes wächst. Diese Überrest-Theologie, habe ich schon öfters gesagt, ist eine alttestamentliche Theologie. Gott hat nur einen Überrest. Viele, nicht viele, einige predigen das in der Gemeinde. Nur ein kleiner Teil wird errettet werden. Das ist keine neutestamentliche Theologie. Das Reich Gottes, Jesus' Reich, ist ein wachsendes Königreich. Und es gab noch nie so viele Christen wie heute. Du kannst sagen, naja, das sind alles Schwache oder Falsche. Es gab noch nie so viele Christen wie heute, okay? Bleiben wir da mal stehen. Ja, und wer wo wann dabei ist, ist nicht unsere Aufgabe, Macht zu Jüngern. Jesus hat gesagt, wenn ich, sollte ich in einem Jahr wiederkommen, möchte ich, dass ihr mehr seid als jetzt. Wenn ich in zehn Jahren wiederkomme, seid seid ihr noch viel mehr sein als jetzt. Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet meine Jünger sein in Jerusalem, Judäa, Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Vermehrt euch. Und bei denen hat es gerattert. Alle Völker, die Heiden auch, die Römer, kann das in Rom überhaupt funktionieren? Oder die Samariter, oh mein Gott, die Samariter, diese dreckigen Leid, die Samariter. Und Jesus hat bereits ein Gleichnis erzählt, wo der Samariter der Held war, können Sie erinnern? Und dann hat er, ist einer Frau begegnet am Jakobsbrunnen, die war eine Samariterin und die lief ins ganze Dorf. Und ihre ganze Stadt kam zu Jesus. Sind die Samariter inkludiert? Und dann sagt er, es gibt gibt keinen Unterschied. Alle Völker, liebe Freunde, kein Unterschied. Alle sind inkludiert. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gab. Damit jeder, der an ihn glaubt. Alle. Kein Unterschied. Unbeschnittene, alle. Und dann sagt er noch, tauft sie. Taufe ist ein Symbol für die totale Zugehörigkeit. Alle sind dabei. Und dann sagt er noch, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Auch da lesen wir drüber. Wir lesen drüber. Ich weiß, weil wir es gewohnt sind, weil wir es schon so oft gehört haben. Aber fällt euch auf, er inkludiert sich genau in der Mitte im Namen des Vaters Und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das kannst du nicht einfach stehen lassen. Entweder er ist es oder nicht. Das ist unfassbar. Außer er ist, wer sagt, dass er ist. Und dann lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Lehrt sie zu gehorchen. Alles, was ich euch gelehrt habe, lehrt sie meine Liebe, lehrt sie meine Art zu vergeben, lehrt sie ihre Feinde zu lieben. Könnt ihr euch noch erinnern, die Bergpredigt, lehrt alles, was ich dort gesagt habe, wie wir leben, wie wir geben, wie wir das Reich Gottes suchen, lehrt sie. Und Jesus gibt ihnen ein Versprechen, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Ich bin bei euch. Wer ist euch? Bist du euch? Sind wir euch? Wer ist euch? Euch sind Gläubige, die wissen, dass sie Partner des Königs sind. Bist du ein Partner des Königs? Möchtest du, dass Jesus mit dir ist? Dann musst du mit ihm sein. Und du kannst mit ihm sein. Und ich sag dir was, ich frage was. Er ist größer als du. Und er ist größer als ich. Und seine Agenda, seine Absichten sind größer als deine persönliche Agenda. Viele reden von ihrem Geschäft und ihren Dingen, die sie tun. Aber Gottes Geschäft ist das Größte und Höchste, was es gibt. Er ist viel größer als wir. Alle sind inkludiert. Und die Frage ist, was tun wir mit unserer Zeit, was tun wir mit unseren Ressourcen? Kreuzen, kreuzen sich deine Zeit? Und deine Ressourcen mit der Mission Jesu Christi. ist ein Teil deiner Zeit dafür bestimmt, Reich Gottes zu bauen. ist ein Teil deines Geldes zur Seite gelegt für die Mission des Königs. Zeit und Ressourcen. Oder sind wir zu beschäftigt mit unseren eigenen Agenden? Wie können wir das leben? Johannes 15, Vers 4. Bleibt in mir und ich in euch. Bist du im Geschäft des Königs tätig? Das sind Jesu letzten Instruktionen. Und so wichtig. Und jetzt kommt die essentielle Wahrheit Nummer 7. Wenn man das bitte einblenden kann. Essentielle Wahrheit Nummer 7. Jesus Nachfolger vermehren sich. Sagen wir das gemeinsam. Jesus Nachfolger vermehren sich noch einmal. Jesus-Nachfolger vermehren sich noch einmal. Jesus-Nachfolger vermehren sich. Hat das Jesus gesagt? Ja oder nein? Wir glauben nicht nur, sondern wir vermehren uns. Wir sind Multiplikatoren. Wir vermehren uns. Okay, ob du das jetzt persönlich lebst oder nicht, ist gar nicht mein Punkt heute und ich will niemandem zu, zu nahe treten. Aber du solltest zumindest schauen, dass ein, ein Teil deiner Zeit, ein Teil deiner Ressourcen dafür aufgewendet wird, das Reich Gottes zu bauen. Amen. Und du solltest das voraus auf Seite legen. Zu sagen, okay, diese Zeit gehört dem Reich Gottes. Diese, dieses Geld gehört ihm. Nicht schauen wir mal, was überbleibt, nachdem ich die ganze Woche Golf oder Tennis gespielt habe, sondern zuerst einmal, das ist deine Zeit und die restliche Zeit ist ganz anders und hat eine andere Qualität. Jesus-Nachfolger vermehren sich. Wir sind Multiplikatoren im Kollektiv und individuell. Und wenn du es selber nicht auf die Reihe bringst, dann sei dabei! Beteilige dich mit Zeit und Ressourcen, sein Reich zu bauen. Und ich sage dir, das ist kein Nebengedanke, das ist essentiell. Für die ersten Christen war das das Normalste. Wir vermehren uns. Wir sind seine Zeugen. Egal wo wir hinkommen, wir verkündigen ihn den Gekreuzigten und Auferstanden. Das war kein Nebengedanke. Könnte man als Christ auch tun? Nein, das war das absolute Essentielle. Wir vermehren uns. Seid ihr da? Ganz wichtig. Und wie gesagt, individuell oder kollektiv oder beides. Und ich möchte heute Danke sagen an alle, die das bereits tun. Die Ressourcen hergeben, die Geld dafür hergeben, die ihre Zeit investieren, hier oder anderswo, um das Reich Gottes zu bauen. Aber dafür gibt es keinen Ersatz, das ist essentiell. Nochmal danke. Nochmal danke. Ich habe dann noch das Glaubensbekenntnis, das apostolische Glaubensbekenntnis abgedruckt. Das wollen wir heute auch noch gemeinsam lesen oder sprechen. Weil jetzt sind einige da, die sagen, naja, Karl Michael, du hast sieben Punkte gegeben. Nächste Woche kommt noch ein achter, eine achte Wahrheit dazu. Ist das wirklich alles notwendig, um ein echter Jesus-Nachfolger zu sein? Ich sage dir ja. Es ist nicht alles notwendig, um zu glauben, um errettet zu sein. Aber echte Jesus-Nachfolger wissen zum Beispiel, wir vermehren uns. Ja oder nein? Echten Jesus-Nachfolger wissen, Jesus-Nachfolger sind da, um Arme zu versorgen. Lest die Apostelgeschichte. Das war ganz oben, für die Armen da zu sein. Ganz oben. Das heißt, es ist noch ein Unterschied, ob du auf Jesus vertraust ob du, oder ob du ihm wirklich nachfolgen willst. Und wirklich nachzufolgen ist, wenn du Zeit und Ressourcen dafür aufwendest, dass wir uns vermehren können. Sehr, sehr wichtig. Lass uns aufstehen, bitte. Das apostolische Glaubensbekenntnis, Ich steht abgedruckt auf der Outline, wir lassen es auch einblenden. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Alles, was wir glauben. Wir haben noch ein paar Dinge dazugefügt, die einen echten Jesus-Nachfolger ausmachen. Nämlich wir vermehren uns. Nämlich wir glauben, dass die Kirche Gottes Agent ist, die Welt zu transformieren transformieren. Wer glaubt das auch? Licht der Welt, Salz der Erde, wir sind nicht zum Spaß da. In den Himmel kommen und glauben kannst du zu Hause auch, ganz sicher. Aber ein echter Jesus-Nachfolger vermehrt sich auch und tut etwas, wenn es selbst für sie oder ihn schwierig ist, dass der Leib wachsen kann. Und danke an alle, die das unterstützen und tun. Danke, danke, danke. Ich sag dir, jede Zeit, die du investierst, jeden Euro, den du investierst, alles, was du investierst ins Reich Gottes. Ein Pastor hat mir gesagt, man kann nichts mitnehmen, aber man kann es vorausschicken. Und ich glaube, dass das wahr ist. Wir senden etwas voraus, indem wir in Menschen investieren. Unsere Zeit, unser Geld, unseren Aufwand. Und ich sagte, es gibt nichts Belohnenderes als hier oder anderen Bereichen, wo die Oase Church tätig ist, im deutschsprachigen Raum oder auch in Antakya, wo wir 10, jedes Monat sind mit einer Gruppe von zehn Tage lang. Ich sagte, es ist, es ist gewaltig. Er hat alle Autorität. Das Ziel unserer Serie war und ist zu zeigen, was die ersten Christen glaubten und was echte Jesus-Nachfolger ausmachte. Wir glauben nicht nur, wir tun auch. Wenn wir das leben würden, dann würden viel weniger Menschen im Namen von Christus verletzt werden. Ich möchte einmal eine Botschaft machen, das wird einigen, auch mir, wehtun. Aber der Vorwurf, dass Christen viel Schaden angerichtet haben in der der Geschichte, ist die Wahrheit. Die Kreuzzüge, aber nicht nur das. Ehrlich, das werden einiges richtig vom, vom Sessel hauen. Nicht Jesus hat der Welt geschadet. Studier Kirchengeschichte, da stellst dir die Haare auf, was, was Christen im Namen von Jesus, das ist das Tragische, oder? Im Namen von Jesus angerichtet haben. Auch in der heutigen Zeit. Und das wollen wir nicht, oder? Wir wollen Jesus gut repräsentieren. Wir haben verstanden, wir gehören dazu. und Wir haben eine Verantwortung, ihn wunderbar zu repräsentieren. Amen. Halleluja. Nächste Woche reden wir darüber, was die Bibel über die Bibel sagt. Muss ich die ganze Bibel glauben, um ein echter Jesus-Nachfolger zu sein? Was sagt die Bibel über die Bibel? Was sagt die Bibel über Jesus? Ich glaube, es wird einigen die Augen aufmachen. Ich sage dir, wenn wir beginnen richtig zu glauben und richtig zu verstehen, dass Jesus die Letzte und ultimative Autorität ist. Und dass wir nicht irgendwelche Bibelverse rausglauben können und sagen können, hör, wenn du das nicht machst, bist kein Echter. Nein. Jesus ist die Autorität. Liebe Gott, liebe deinen Nächsten. Seid Licht der Welt, Salz der Erde. Macht's einen Unterschied. Jesus zu folgen, ist das Um und Auf. Amen. Beten wir. Und lass uns Menschen für ihn gewinnen. Halleluja. Vater im Himmel, ich danke dir für jeden Menschen hier, ich danke dir für jeden Menschen zu Hause oder unterwegs und ich bitte dich, dass du heute wirklich in uns wirkst. Wir wollen deinen Willen tun. Wir haben heute eine Wahrheit gelernt, die ist sehr, sehr, sehr wichtig, nämlich, Jesus' Nachfolger vermehren sich. Vielleicht bist du heute hier in der Oase, weil jemand sich durch dich vermehrt hat. Vielleicht bist du hier gläubig geworden. Vielleicht bist du in einer anderen Kirche gläubig geworden oder vielleicht gar nicht in der Kirche, sondern durch einen Christen irgendwo anders. Du bist das Produkt, weil jemand dir den Glauben gegeben hat. Können deine Eltern gewesen sein. Und es ist so wunderbar, wenn ich sehe, Hey, im Glauben von diesem Menschen oder diesem Menschen habe ich einen Anteil. Ich habe einen Anteil daran, dass du gläubig wurdest oder der gläubig wurde. Überleg dir das mal, ist gewaltig, oder? Wenn du Jesus annehmen möchtest, bete folgendes. Jesus, ich will dir gehören. Ich glaube, du bist für meine Sünden gestorben, um mich mit Gott zu versöhnen. Ich danke dir, dass ich ewiges Leben habe. Nicht durch gute Taten, sondern durch dein Werk am Kreuz. Du starbst für mich und darum lebe ich. Ich gebe mein Leben jetzt in deine Hände und glaube, so gut ich kann, mit meinem ganzen Herzen, du starbst für mich, du bist ins Grab gelegt worden, du warst tot und du lebst. Leb jetzt in mir, in Jesu Namen. Amen. Durch seinen Glauben wirst du ein Kind Gottes. Amen.